0: Radio Nova, de la del Camino
1: Tener buena memoria es importante, pero a veces se te puede olvidar la letra de una canción.
2: La 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 el pollito pío, el pollito pío, la la si lo tengo en la punta de la lengua, era. Era. Se te pueden olvidar las llaves. ¡Vilma! ¡Ábreme la puerta! O sacar el perro a pasear. <risa>
1: Incluso se te puede olvidar una fecha.
2: Cariño, ¿recuerdas qué fecha es hoy? Mm, anda,
1: si ¿Hoy? Anda, soy hijo Betis. Pero hay algo que no puedes olvidar. ¿De qué parlém. De qué parlém. 11, 11, 11. Los miércoles de 8 a 9 de la tarde conecta con el De, ¿De qué, qué parlém. el programa de Radio Nova que te ayudará a olvidar los malos rollos del día.
2: Música, animales, curiosidades, historias...
1: Eso sí, todo con buen humor mientras disfrutas de tu...
2: ¿Relaxing cup of café con leche? Ya lo sabes. Ya lo sabes. Más info en dequeparlem.net
1: y es que un miércoles, sin de qué parlem, no es un miércoles.
3: De qué parlem con Aitor Bernal en Radio Nova.
1: Y buenas tardes, familia. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al De Que Parlen 11, el programa que desde ahora ya hasta las 9 de la noche te ayudará a olvidar los malos rollos del día. Y bueno, eh, ya estamos en febrero, ya hemos dejado atrás el mes más difícil del año, pero bueno, ahora falta ver cómo serán los siguientes. Pero mientras llegan, te invito pues eso que te quedes con nosotros aquí durante esta horita en la 107.7 de la FM en Radio Nova, o también puedes escucharnos a través de Internet, tanto en facebook.com barra de como en dequeparlem.net, lugar donde también tienes disponible nuestro podcast para que puedas escucharnos cuando y donde quieras. Así pues, ¿qué vamos a tener esta tarde de miércoles, este 5 de febrero? Pues hoy tendremos una nueva edición de Gats, espacio sobre el mundo de los gatos, que nos trae Isabel Moreno de la asociación ProGat Igualada. Además, haremos un repaso por aquellas webs curiosas y útiles que encontramos por la red. Alberto Ras nos traerá la previsión del tiempo de los próximos días y destaparemos las soluciones a nuestro reto semanal. Pero antes de todo, vamos a recordar ese enigma que teníamos para hoy para que os dé tiempo a enviar vuestra respuesta durante este ratito. El enigma que decía lo siguiente... En el restaurante de Manolo, un cliente se sobresaltó al encontrar una mosca en su café. Pidió al camarero que le trajese una nueva taza. Y el camarero así lo hizo. Se llevó la taza y, a unos pocos minutos, volvió con otra. El cliente, tras tomar un sorbo, le dijo, ¡Eh! ¡Esta es la misma taza de café que tenía antes! ¿Cómo lo supo? Pues nada, ya lo sabes que si tienes una respuesta puedes enviarla a través de cualquier de nuestras vías de contacto. Enrédate
2: con el De Qué Parlem. Facebook, facebook.com barra De Qué Parlem. Twitter, twitter.com barra De Qué Parlem o envíanos un tweet en arroba De YouTube, youtube.com barra De Qué Parlem. Podcast, de email de queparlem arroba radionova.cat o al teléfono 93 804 4202. Y recuerda, puedes encontrar toda la información del programa en nuestro blog de queparlem.net.
1: Y una vez recordadas las maneras de contactar con el programa, empezamos. Saludos de quien nos habla, hoy Aitor Bernal. ¡Arrancamos! Antes de entrar a hablar con Isabel, vamos a hacer un recorrido por aquellas páginas web útiles, curiosas que encontramos por la red. Así que vamos a por la primera. La primera propuesta es una página para ver la información oculta en las fotografías o en las imágenes. Esta web, bueno, te dice mmm, la información que tiene la imagen que tú quieras. Siempre analizará, eso sí, la, la imagen original. Si la modificas con Photoshop o con estos tipos de programas, mmm, no sabrá leerla. Pero si le pones la original, te, bueno, te podrá decir exactamente cosas como eh, la fecha en que se tomó la foto, la calidad, la cantidad de píxeles, el tipo de color, eh, si se hizo con poca luz, con mucha, con flash, sin flash, con zoom, sin zoom, cuánto zoom, en caso de que se haya hecho con él... Son características que a veces no te acuerdas exactamente y que la necesitas. Pues con esta web entras, subes la foto y te dirá todas las características que tenga esa foto o esa imagen. ¿Y qué página web? Pues la página es regex.info barra exif. Es complicada, pero siempre, como decimos, al final del programa tendréis toda la lista de las webs en facebook.com barra de que parlé. De momento nos quedamos con esta. Regix.info Y seguimos con la segunda web que es un convertidor multimedia universal. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues es un convertidor gratuito de audio, vídeo, imágenes y otros archivos. Puede, bueno, convertir multitud de formatos y te deja elegir sus características. Por ejemplo, en el caso que quieras convertir un audio, pues puedes elegir la tasa de muestreo, si es en estéreo, en mono, si lo quieres normalizado, si quieres recortar algún trozo, etc. Es tan fácil como seleccionar el audio que quieras convertir desde tu ordenador o también puede ser un vídeo, una imagen, documentos, libros electrónicos o otro tipo de archivos. Lo subes, eliges a qué formato quieres convertirlo y ya lo tienes. El servicio que nos presta esta web es gratuito y el archivo pues, estará disponible durante un día o con un máximo de 10 descargas. Es decir, pasadas las 10 descargas o pasadas 24 horas, el archivo se elimina automáticamente de los servidores. Dirección, pues la web es online-convert.com online Y seguimos y saltamos ahora a una web de juegos, concretamente aquellos que fueron populares entre 1980 y el 2002. Pues bueno, esta web contiene todos esos juegos y puedes seleccionarlos y buscarlos por un buscador... ...que te permite buscar a través de año, de la temática, también a través del género, del desarrollador, etc. Muchos de ellos son, como es obvio, de juegos, juegos de plataforma, que solamente jugaste cuando eras pequeño o en tu juventud. Pues bien, en esta web puedes descargarlos totalmente gratuitos. ¿Y cuál es la web? Pues es esta... MyAbandonware My eh? Después las colgaremos todas con el link Y seguimos con el recorrido Encontramos ahora Un banco de sonidos y vídeos Eso sí, de una temática especial De tipo salvaje O silvestre, como prefieras La web es... MacaulayLibrary.org. MacaulayLibrary.org. Y bueno, la web es de una de esta organización que lo que pretende es tener un potente archivo de sonidos y vídeos de más de 3500 especies salvajes diferentes. Hay unas 175.000 grabaciones de audio y unas 50.000 de vídeo. Así que si tienes estás buscando algún sonido de algún animalito de estos silvestres o un vídeo en esta web lo encontrarás y vamos a por la última una web para escribir, editar grabar y mezclar tu música de manera online ¿cuál es la web? pues es esta audiosauna.com ¿y qué hace audiosauna.com? bueno pues es una web que contiene una simulación con una especie de consola de audio que te permite crear y mezclar tu música directamente desde el navegador web, ya sea Mozilla Firefox, eh, Firefox o también desde Explorer o Chrome. Y bueno, lo mejor es que no necesitas instalarte ningún programa. Directamente de manera online, pues tienes sintetizadores, samplers, filtros, efectos y entre muchos otros que puedes utilizar para crear tu sonido. Así que estas serán las webs de hoy. En el primer lugar, para ver qué información tienen las fotografías, regex.info, un convertidor multimedia universal, online-convert.com, después una de juegos entre 1980 y 2002, myabandonware.com, un banco de sonidos y vídeos, macaulaylibrary.org y la web para editar y grabar tu música online audiosauna.com y Una vez repasadas algunas webs interesantes que encontramos por la red vamos ya a entrar a hablar de gatos de ese mundo felino tan amplio que nos trae cada semana o cada dos semanas en este caso Isabel Moreno de la asociación ProGat Igualada. Desde inmemorials, ells ens el en fet compañía. Quan els humans van pupla al planeta, els ja eran i ens van acudir al seu món. En els moments difícils, sempre han estat al nostra custó. Pero ahora el siem de Turna al favor y somos nosotros, els el humans que el siem de y proteger.
2: A ProGat Igualada centrem els nuestros esfuerzos en el mundo feliz. dubtes per para que la gente entengui, respecta y protegeixi los gatos y las gatas. Si et pones en contacte amb ProGat, els nuestros voluntaris te informarán y te a la hora de adoptar, acudir o apadrinar un gat. Para contactarnos, tan sols nos un mail a adoptagat.com. Ahora,
1: la convivencia entre gat y huma es más importante que nunca. ¡Ajuda'ns! ¡Ajuda'ns! ProGat Igualada. Quizá, en un futuro son ellos que nos de a nosotros. Y dicho y hecho, vamos a entrar ahora a hablar de gatos, de ese espacio felino que tenemos aquí en el de que Parlem esta temporada, cada dos semanas. Y para ello ya tenemos a Isabel Moreno. Isabel, buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo
1: estamos? <risa> muy bien, ¿y tú? Sí, también, muy bien aquí. Hoy oh, Aquí calentitos, fuera en la calle no tanto, ¿verdad?
3: <risa> y tanto, se nota la diferencia. Se nota, es se nota. Se puede pensar en todos esos gatos que hay en la calle durmiendo no, cada
1: noche. Exactamente. Ves al tuyo que está en casa calentito, arropadito, y piensas, ¿cuántos hay por ahí que no tienen lugar para...? refugiarse, ¿verdad? Y tanto
3: las mías son unas privilegiadas como tantos <risa> otros que están en casas también.
1: Y tanto. Pues vamos, de la... bueno, hace dos semanas hablábamos ¿Sí? de las castraciones. Sí. Y hoy me parece que el tema va a seguir esta línea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya que lo
3: habíamos empezado, pues seguiremos. Sí, como justo el otro día hablábamos de los beneficios de esterilizar y cómo eso eh, impide que haya celo en los gatos, uh -huh. pues qué mejor que explicar entonces qué es el celo, uh -huh. porque seguramente no conoceremos todos los detalles. Nadie nos lo ha enseñado nunca.
1: Todo el mundo sabe que es el celo del gato por escuchar a las hembras maullar de esa manera desesperada. Pero ahí sí. nos hemos quedado.
3: Sí, sí, sí. hay mucha gente que cuando sus gatos entran en celo no saben que ha entrado en celo. Es decir, empiezan a maullar como locos y se quedan con cara de... ¿Pero qué le pasa? ¿Le debe doler algo? No lo digo en broma, ¿eh? Me lo ha explicado más
1: de una persona. Uh -huh. Sí, sí.
3: Eh, Entonces, sí, vamos que... a
1: empezar hablando de celo, ¿verdad?
3: Justo. Lo que pasa es que mmm, me gustaría hacer un pequeño uh -huh. resumen... De, de las verdades y mentiras de la castración Y entonces ya nos entramos de, de lleno en el tema del celo y el sexo en los gatos Muy
1: bien, vamos a recordar entonces aquellas mentiras que habían
3: Sí, que ¿empezamos, ¿Empezamos por mentiras? Sí, ¿Sí? venga, va, vale. mentiras Lo sí. que no es Lo que no es cierto Castrar no engorda Lo que engorda es comer demasiado uh -huh. Esto que quede claro
1: Igual que a nosotros, si comemos demasiado <risa> Ponemos unos cuantos kilos de más, pues Exacto. lo mismo
3: va exactamente igual, sí uh -huh es importante saber que no le va a cambiar al carácter, porque hay mucha gente que le da miedo que una vez después de la operación su gato sea diferente, ya no sea su gato, no tenéis que sufrir. Su, car su carácter va a ser exactamente el mismo, no dejará de ser juguector, ni estará más tranquilo, simplemente no tendrá el celo, ya está.
1: No le van a operar el cerebro. Exacto. Es importante pensarlo eso, no es que no le van a tocar el cerebro, será el mismo.
3: Será el mismo, no cambiará para uh -huh. nada, sí. Uh -huh. Otra cosa que se suele decir es que pobrecita, quieren ser madres las gatas. No, las gatas no tienen aspiraciones de ser madres. Ellas solo se dejan llevar por las hormonas durante el cero y quedarse embarazadas es solo una consecuencia que no pueden controlar. Son, ¿cómo se dice en periodo de guerra? Daños colaterales. Daños colaterales. Pues, quedarse embarazadas es un daño colateral. Tengamos en cuenta que una vez las gatas han parido, a partir de los tres meses, empiezan a, a no querer tener a los hijos cerca, los empiezan a echar de su lado. A que no pongamos a un nivel que no es el, la sensibilidad materna de las gatas.
1: Les molesta y venga, fuera, fuera, que estoy buscando juerga otra vez, ¿verdad? Sí.
3: sí Muy no, bien. Hay más motivos, aparte del de buscar juerga, pero sí.
0: Pero sí, por ahí sí. va las cosa. Pero
3: también, también, sí. Uh -huh. Uh, también se suele decir, y yo me estoy encontrando hoy en día mucha gente que aún lo dice, que hay que esperar al primer celo para esterilizar a tu gato. No es cierto, no hay ningún motivo de salud para esperar al primer celo, ninguno, de hecho no es bueno. Eh, pensemos que en ese primer celo también estará loco porque el sexo y no lo va a tener, o sea que lo único que vamos a conseguir es que nuestro gato sufra. Uh -huh. nos lo podemos ahorrar en, en absoluto en absoluto no hay, no hay ningún motivo de salud que diga que eh, nuestra gato tiene que pasar un celo para ser esterilizado uh -huh. ni mucho menos hay ningún motivo de salud eh, para que una gata tenga una camada antes de esterilizarse, tampoco no les hace falta, es una de aquellas gran mentiras que, que antes se decían y se creían, pero que hoy en día los estudios actuales demuestran que no son ciertas uh -huh. de hecho si se esteriliza antes del primer celo o del o de la primera camada, será mucho mejor para ella por motivos de salud. Uh
1: -huh. o sea, de momento, ¿todos son ventajas?
3: Eh, sí, es que todos son ventajas. Ahí está la
1: cosa.
0: Uh -huh. <ríe> Justo,
3: sí. Mm, otra gran... No, no, na, 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 um, a ver, no es mentira, pero sí una de aquellas cosas que también te plantean para no castrar, es decir, no es natural. Bueno... Tampoco es natural que se atropellen cada día miles de gatitos en, por los coches y en la naturaleza no hay coches.
1: Vamos, si tenemos aquí el problema igual con la iglesia, ¿no? Y esto del tema de tema los, de los abortos y tal. Eh...
3: Sí, sí, sí. Vendría a ser una cosa. Bueno, lo
1: mismo a nivel felino.
3: Sí, sí, lo mismo a nivel felino, pero incluso antes porque es que ni se ha concebido, con lo cual ya no tiene por qué haber uh -huh. problemas de, de ideológicos. Exacto. Eh, de hecho, tampoco es natural la penicilina ni los antibióticos, pero salva muchas vidas. Uh -huh la esterilización sería lo mismo que la penicilina en este caso. Me parece que esas son las grandes... Las... Grandes a grandes rasgos, las grandes mentiras, mentiras. que se suelen explicar en, para no castrar a los gatos.
1: Y también hay pues beneficios muy claros, ¿verdad? Sí, hay muchos beneficios.
3: Si se esteriliza antes de los seis meses, o sea, antes del primer celo, se reducen un 95% las posibilidades de tener cáncer de mama o de próstata. Uh -huh. Pensemos, eso ya lo decíamos el otro día, pensamos que ese cáncer no es de joven, sino que los primeros celos influyen en el cáncer a partir de los 10 años. Uh -huh. O sea que... O
1: sea, a largo plazo. A largo
3: plazo. Sí, evidentemente, una vez esterilizado un gato, desaparece el celo. Que desaparezca el celo, ¿qué significa? Significa que dejará de hacer pipi fuera de la tierra de gato. Mucha gente conoce que lo sabe, que muchos machos lo hacen, pero las hembras también pueden marcar fuera de la tierra de
1: gato. Sí, especialmente en, los, en el fregadero.
3: Eh, eh, lo mm -hmm. dices por... Por experiencia propia, ah, la mía vale. lo hace, <risas> va
1: al fregadero allí y aprovecha, sí, sí, sí. Bueno, bueno es un sitio limpio. Eh, sí, al menos, oye... Eh, <risas> Es cuidada en ese aspecto. Sí, sí, sí está, está mejor que
3: no en la cama, como sí, que, pasa muchas veces.
1: Tenemos que poner muchas cosas en medio para que no, no, no invada la zona, ¿sabes? La zona, sí. sí, sí.
3: Mm, dejarán también el hecho de no tener celo para estar estilizados y pedirá que maúllen como desesperados pidiendo sexo, porque no habrá celo. Uh -huh. También, al no tener las subidas y bajadas de hormonas del celo, serán más sociables con otros gatos, porque no estarán tan irritables.
0: Ajá. Uh -huh.
3: ...y evidentemente en los gatos que viven dentro de casa... ...y que no pueden tener sexo, pero si sí tienen celos... ...dejarán de sufrir por no tener sexo.
1: Ahí está, ese es el resumen. Eh, sí. ah, esa frase podría resumir todo ya el tema de la castración.
3: <ríe> y tanto. Para que el gato no sufra. Exacto, porque el gato no sufra. Uh -huh. Sí, sí, ni él ni sus hijos.
1: Exacto. Porque
3: después, evidentemente, desaparecerán las camadas indeseadas... ...los gatitos que nadie quiere... ...que se acaban repartiendo por todos lados o abandonando en la calle... Y evidentemente, si todo el mundo esterilizada desaparecería el abandono. Uh -huh. Que nadie se alarme porque no desaparecieran los gatos. Eso es imposible.
1: <risa> es imposible. No, no, no. Hay muchos. Sí, Hay
3: sí. muchos gatos, sí. Sí, sí.
1: Pero les ahorras ese sufrimiento.
3: Sí. Uh -huh. A ellos y, y a nosotros. Sus, y a, a, otros, a nosotros también. Evidentemente, uh -huh. y a sus descendientes.
1: Hay gente que es a insensible todos. con los animales, pero a aquellos que somos sensibles, eh, mejor tenerlo todo bien. Porque si no, después.
3: Sí, pero incluso, aunque seas insensible, ¿quién tiene ganas de escuchar maullar a tu gata durante días y días?
1: Sí, sí, también, pero bueno. Vete a saber, esta <risa> gente. Vete, eh, vete a saber, hay para todo, y para sí, todo. sí. Sí, sí. En fin.
3: Si decimos que desaparecen eh, eh, todos estos síntomas del celo, es porque el celo tiene unas características. Uh -huh. Entonces podemos empezar a hablar directamente a... ¿De qué,
1: qué es el celo, no? ¿Qué es el celo? Sí.
3: De no no hecho... solamente
1: es maullar, sino qué es exactamente. Exacto.
3: Sí, sí. Todo, todas sus características. Uh -huh. El celo es una subida de hormonas brutal que lleva a gatas y a gatos a buscar sexo de forma desesperada. Esta sería, en una frase resumida, eh, uh -huh. ¿qué es el celo?
0: Uh
1: -huh. Y, claro, esta es la manera resumida de lo que es el celo. Sí, pero tú también puedes pensar, ¿eh, ¿lo tienen un mes, como no, cada mes, lo tiene mm. cada dos meses? O sea, en plan como el ser humano, ¿no? Tienen la regla también, hablaremos, pero sí. ¿eh, ¿cada mes o no? ¿O no tienen o qué? Pues ¿cada cuánto podemos eh, tienen una gata o el celo?
3: Sí, sí, pues depende, depende del gato y depende del clima. No, son, no se parecen en nada a los humanos ni a los perros. Eh, digo que depende del clima porque el celo en las gatas está inducido por el calor y las horas de sol. Así de hecho, las gatas que viven dentro de una casa o de, en países cálidos uh -huh. pueden tener muchos celos en un año. Si hay calorcito y hay sol, hay muchos celos. Claro, si está a gustito. Sí, o... sí, sí. En cambio, nuestras gatas callejeras, las que viven aquí en Cataluña, que viven al exterior donde hay cambios de temperatura y de horas solares, comienzan a entrar en el celo antes de la primavera. Uh
0: -huh. De
3: manera que sus crías nacerán. En primavera, que es la mejor época en que unos bebés se pueden desarrollar, evidentemente. El buen tiempo es lo que lleva. Uh -huh. Hay más ratones, hay más bichos. Hay, ¿Hay más de todo. Sí, sí, uh -huh. sí. sí. Hay sí. más
1: posibilidades de sobrevivir. O sea, ahora es época de celo. Estamos ya en, en febrero, cara a cara, un mes para la primavera, un mes y algo, o sea que más o menos.
3: Sí, las gatas que están en la calle ya están entrando en celo. Uh -huh. Las que están en nuestras casas ya hace tiempo que están sí. en
1: celo. Eh, eh, es un celo continuo. Eh, sí. <risa> <risa> ¿Y los machos también tienen celo o es una cosa exclusiva de las hembras?
3: Pues es muy curioso porque los machos entran en celo inducidos por las hembras. Al de escucharlas. Decir, Sí, al escucharlas y al olerlas. Uh -huh. Porque una hembra cuando entra en celo desprende feromonas sexuales. Es decir, es un olor que nosotros los humanos no podemos notar. Solo notan los gatos. Uh -huh. eh, y ese olor va acompañado de mayudos muy fuertes, como sabemos todos. Eh, entre las dos cosas, entre los maullidos y esas feromonas que hay en el ambiente, despiertan el deseo sexual en los machos. Uh -huh. Y pueden detectar... A una hembra en celo, a un, a un kilómetro a la distancia.
1: Para que veas tú. No hace sí. falta poner un muro para que no la vea, no. Es que a un kilómetro ya las detecta.
3: Sí, eso vale. quiere decir que si tú no castras a tu gato y el vecino de arriba tiene una gata sin castrar...
1: A unos metros solo. A
3: unos metros, <risa> evidentemente estará continuamente en celo. Vaya, vaya. Sí, sí, sí. Eh, sí en y cambio... por culpa
1: de tu vecino también, los gatos que estén a un kilómetro de distancia también. <risa> sí,
3: <risa> eso me recuerda a un adoptante... Que, que tenía una gata que justo íbamos a esterilizarla y, y tenía dudas de si había entrado en CELO, no Y decía, es que maúlla, es que está más cariñosa, es que me decía, es que, es que incluso hoy cuando he salido de casa me encuentro un gato siempre en mi portería, <risa> sí, debajo de mi ventana. Esperando. Esperando, esperando. Dice, pero como es mi niño y es mi hija, evidentemente no dejaré que su novio entre en casa.
4: Ajá. <risa>
3: Sí, sí, llegan hasta este punto, hasta los gatos de la calle Están esperando en las ventanas vaya, de vaya. las gatas en celo uh -huh. Es brutal,
1: Fíjate. es brutal
3: sí, sí. es que no tiene nada que ver con nosotros Sería muy divertido si nuestras vecinas vaya. Y vecinos entraran en celo Sí,
1: vaya, mm, sí <risa> Sería una sociedad muy diferente como la conocemos Muy ¿eh?
3: diferente, <risa> mucho
1: Y más o menos, eh, el celo, ¿cuánto les dura? Hemos dicho antes de que depende el calor y todo esto Pero más o menos Pues,
3: a ver los maullidos pueden durar unos 20 días. De hecho, el celo lo podríamos dividir en tres periodos. Uh -huh. Uno que dura tres días solo y que ya comienzan a maullar y a marcar con pipí, pero en ese momento aún no están preparadas para el sexo, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero um, exteriormente nosotros no vemos diferencias. Después tenemos un periodo de aproximadamente 15 días en que sí ya están preparadas para el sexo,
0: ¿de acuerdo? Uh -huh.
3: En, durante esos días puede haber coito y monta sin ningún problema. Y pasado este tiempo, hay otro día. Eh, solo se, es un día en el que continúan los movidos y el pipí, pero tampoco quieren sexo ya. Uh
1: -huh. ¿Vale? es, es la parte de atrás, digamos, es la, la parte, parte de final. De atrás. Sí, uh
3: -huh. sí, sí. Sí, es decir, en total, lo que es cara a nosotros, que las estamos viendo y sufriendo, son 20 días maullando.
1: Y eso a partir de los 6 meses de edad.
3: Eh, sí, sí, sí. Sí, sí. Un, a nivel físico, los gatos ya son maduros a los seis meses. Que muchos dicen, no, sí es, es que es pequeñito. No, no, no. Es que con seis meses se va a quedar en celo y con seis meses seguro que si tiene posibilidad se va a quedar preñada. Uh -huh. Seguro. Y si no, pues se va a escapar, claro. Porque los niveles de hormonas son tan altos y se vuelven tan locos que si hace falta se tiran por la ventana. <risa> sí,
1: son, son el gato volador, ¿no?
3: El gato volador, sí, sí. Por sexo, lo que sea.
1: Mm. Es así. ¿Y si no tienen, qué pasaría? Si,
3: si no han como tenido tenemos, sexo... Como los que tenemos
1: en casa, que no dejamos mm, que salgan.
3: Exacto. Si durante estos 20 días no han tenido sexo, hay un periodo de descanso en que no hay maullidos y que no hay celo. Este periodo de descanso puede ser a veces solo de 5 días. A veces es de 2 meses, varía según la gata, según el periodo del año, pero igual en 5 días la vuelves a tener en celo. Otra vez 20 días maullando. <risa>
1: Madre mía, o sea, cada cinco días fiesta, ¿no? Eh,
3: sí, para ello y para nosotros. Es decir, una gata no se puede sentir frustrada por no ser madre, porque no es consciente de la maternidad, uh -huh. pero sí se siente frustrada sí, cuando sus hermanas que están revolucionadas por todos lados, le piden sexo y no lo tienen. Eso sí que es hacerla
1: sufrir. Vaya, uh -huh. ¿Estarán contentos los vendedores de tapones? ¿No? Es decir, eh, 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 podrían hacer una campaña de estas, ¿no? ¿No tienes a la gata, esteriliza, a la gata esterilizada? No te preocupes, abriremos unos tapones fantásticos. Oye. Sí,
3: si no existiera la esterilización sería un buen método. Es sí. una,
1: una, alternativa, un una poco, alternativa, un poco cutre, pero una alternativa. Muy bien. ¿Y en el caso contrario, que hayan tenido sexo, sexo y hayan bueno, tenido camada, hayan, tenido, sí. hayan parido? Es brutal, porque
3: si llegan a parir. De hecho, después de seis semanas del parto, pueden volver a tener el celo otra vez y a quedarse preñadas, o aunque sea, sus crías solo tengan seis semanas.
1: O sea, no es que digas, no, ahora se va a tirar medio año tranquila, sí, sí, sí. o no, no, no seis no. semanas.
3: No, no, los, sí, sí, los gatos son muy rápidos en todo, en todo. En, en, a los seis meses ya lo veis Se quedan se pueden quedar preñadas A las seis semanas de criar ya pueden entrar otra vez en celo Por eso os digo que nadie se preocupe uh -huh. Que aunque esterilizamos a todos nuestros gatos De nuestras casas No van a desaparecer los gatos
1: <risa> Bueno, mira pero hay que ver también eh, que eh, para Gato tampoco descansa está todo el ahí dándole que te pego cantando por así decirlo y no 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 tiene ni un minuto también de relax y de sí, tranquilidad sí, 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 porque ni, es, duermen.
3: Es, ni duermen ni duermen sí, ni se, a veces ni comen sí exacto para ellos sí aparte de frustrante no tener sexo es que además es agotador
1: uh
0: -huh.
3: es agotador a veces cuando pasa el periodo de celo ves que a los machos por la calle con unas caritas pobres <risa> que, <risa> que es que están agotados
1: <risa> vaya 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 que sí y uh, no sé si lo, lo, lo tendrás, si lo sabrás o alguna cosita, pero más o menos, eh, ¿influye el celo en la edad del gato? Es decir, cuando son más jovencitos, cuando son mayores o siempre tienen el celo en la misma época. Es decir, cada cinco días, cada dos meses o cuando más mayores son, cuando más edad mm. tienen, ya empieza a bajar la intensidad.
3: Hay, sí que hay algunas diferencias en cuanto a edad, también depende de cada gato, pero sí que es cierto eh, diríamos que las gatas no tienen menopausia, uh -huh. igual que no tienen menstruación, no tienen menopausia, después lo explicaremos. Ahora sí que es verdad que según se van haciendo más mayores, el, el celo, eh, los periodos entre celo y celo se pueden alargar y uh -huh. son menos fértiles, pero el comportamiento sigue siendo el mismo. De hecho se recomienda que las gatas de más de 7 años no se queden embarazadas porque uh -huh. hay un gran riesgo para su salud. Pensemos que la vida de media de un gato de la calle es de cinco años, mientras que la vida media de un gato en casa es de veinte.
1: Claro. No uh -huh. están
3: preparados para a partir de los siete seguir criando.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y en, hablas del tema de las de, del celo y tal, pero aparte del maullido, uh -huh. eh, también lo podemos detectar por el comportamiento, ¿verdad?, que tienen en casa sobre todo.
3: Ah Sí, sí, sí. <ríe> Podemos hablar de eh, todo el cúmulo de comportamientos diferentes que hacen los gatos cuando entran en el celo. De, antes lo hablábamos cuando empiezan a entrar en el celo las gatas, empiezan a secretar feromonas sexuales. Como decíamos, están avisando a cualquier macho a un kilómetro a la redonda que en pocos días estará dispuesta para el sexo. Este olor sexual lo puede excretar por el pipi, por eso decíamos que también puede marcar fuera de la tierra de, de gato, uh
0: -huh.
3: pero también por la vagina. Y de hecho... Se frotan con todas las partes de su cuerpo, con toda la piel, contra muebles y personas. Aquellos que dicen que las Maya. gatas están más cariñosas cuando entran <risa> en el celo. Bueno, están dejando su olor por todos lados, diciendo, claro. aquí estoy, por favor, aquí estoy.
1: <risa> Encontrarme, ¿no?
3: Encontrarme, o yo te quiero encontrar a ti, ¿dónde estás? Sí, <risa> ¿Dónde estás? Sí, sí. sí. <risa> Como decíamos, eh, empezar a mallar de manera continuada. Es, puede durar horas y días. Podemos tener problemas con los vecinos, recordemos. <risa> hará volteretas sobre sí misma en el suelo, se retorcerá. Hay gente que incluso me dice, es que parecía que se había roto la columna de lo que se llegan a retorcer.
1: Muy, son muy flexibles.
3: Son muy flexibles y son muy expresivas y, claro, llaman muchísimo la atención. Si retomamos el primer programa que hablábamos, o el segundo, hablábamos de, del concepto que se tenía de los gatos en época medieval, es debido a este, a este comportamiento en el celo, que son tan expresivas, que, que se consideraba que el las gatas eran poco decorosas, uh -huh. o los gatos eran poco decorosos, claro, la iglesia no lo veía con buenos ojos.
1: Claro, sí, sí, no, no, evidentemente ahí estamos viendo el porqué. ¿no? El,
3: sí, este es uno de los porqués, sí. El humor de las gatas cambiará durante el celo, como decíamos, pueden estar más cariñosas, pero también mucho más irritables. A ver, ¿qué nos pasa a los humanos cuando nos suben las hormonas? ¿No estamos más irritados? pues lo mismo le pasa a los gatos, uh -huh. hasta el punto de que se pueden llegar a pelear con el gato de al lado, solo porque estoy de mal humor y con que estoy de mal humor, pues por pues tu pato. Sí, Exacto, sí.
1: por estar ahí en ese momento. Exacto,
3: está. pobrecita, pues la gata de al lado, pues pum. Mm, evidentemente, una vez esterilizados, ya no están tan irritables porque no hay celo y serán más sociables con los otros gatos, porque no olvidemos que aunque eh, los periodos de celo no son todo el año y que hay periodos, si tú tienes dos gatos que se están peleando durante época de celo, cuando no estén en celo lo van a recordar, tampoco se van a olvidar claro. decir, con este no quiero saber nada.
1: Claro. Uh -huh. eh,
3: eso, eso lo matas, eso lo matas y la relación entre los gatos puede ser
1: pacífica y estupenda. Uh -huh. Muy bien. Y antes hablábamos también del, del tema este de si, ¿por qué no, los gatos, las gatas no tienen la regla? ¿O tienen la regla y no la vemos?
3: Para explicarte eso primero tendríamos que explicar cómo es exactamente la monta y el coito. ¿Lo dejamos uh -huh. para más adelante?
1: Pues sí, incluso creo que lo dejaríamos para la siguiente edición.
3: Mm, a lo mejor sí. ¿Vale? Sí. Hoy podemos hablar de celo en la siguiente edición de sexo.
1: Exactamente, Estupendo. y ahí hablaremos de la monta, al coito y el resultado, que es eh, <risa> la gestación de estos gatitos. ¿verdad? Sí,
3: justo, sí, exacto. Uh -huh. Pues como decíamos, los machos al notar las feromonas sexuales eh, también entran en celo. Uh -huh. También marcarán con pipí en zonas verticales. Sí, sobre paredes, muebles, puertas... Lo
1: primero que pillen.
3: Lo primero que pillen, sí. También se frotarán con todo, como han hecho las hembras. Y depende del macho, también pueden maullar constantemente. Es que eso también depende del carácter de cada gato.
1: Claro, todos son diferentes, igual que nosotros. Sí,
3: todos son, Sí, tienen un comportamiento similar, pero cada uno tiene su carácter. Uh -huh. eh, como decíamos antes, volvemos a repetirlo, es cierto... El nivel de estrés y de hormonas es tan alto que se pueden llegar a olvidar de comer o de dormir y solo van a pensar en el sexo y nada más. Uh
0: -huh.
1: ¿Viven para el sexo? Viven para el
3: sexo <risa> durante esa época. Vivir en un piso con un gato en celo es casi inviable. Hay gente que lo hace y me ha explicado, ¿no? Es que cuando entraba en celo lo cerraba en una habitación del sótano. Por favor, es horrible eso. Uh
1: -huh.
4: Para
3: nosotros y para el gato no son maneras de vivir.
1: Muy bien. Sí, sí. Y los
3: moridos no... Para las días y el olor sobre todo de los machos es muy difícil de eliminar, muy difícil, porque pensar que no solo tenemos el olor del pipí, sino que tenemos el olor de las hormonas sexuales, que en el caso de los machos es, es, más fuerte. es muy fuerte, mucho, mucho. Uh -huh. Después es muy difícil de eliminar, de limpiar. Vaya, que todo vaya. el mundo se quede tranquilo, porque una vez esterilizados ya no marcan. Lo digo porque mucha gente me dice: No, es que quiero una hembra porque los machos siempre marcan. No.
1: Exacto. Si están
3: esterilizados, ya no marcan. Uno de los con el tópicos
1: BB. que hablábamos hace unos programas sí. atrás.
3: Sí, sí, exacto. Uh -huh. También hay alguna patología, algún trastorno en el comportamiento sexual. Y es que algunas gatas no maullan durante el celo. Y e incluso hay gente que me dice: No, es que no la he esterilizado porque es que no maulla. Pero eso es un trastorno del uh -huh. comportamiento sexual y esa gata, no por no demostrar el celo, va a dejar de tener la posibilidad de tener cáncer de mama cuando sea mayor. Uh -huh. Um, aunque no demuestren como ha oído celo, es importante claro, Porque no por no
1: molestar, las hormonas siguen estando ahí. Exacto.
3: Sí, sí, ya continúa revolucionada para uh -huh. sus adentros, pero continúa revolucionada.
1: <risa> es, más es, más, está más, es más tímida, ¿no?, para adentro. <risa> sí, exacto. No lo demuestra. Sí, sí.
3: Ahora, si con todo este repertorio, aún estamos en los primeros tres días que decíamos antes, uh -huh. y el macho se intenta acercar a la hembra, la hembra lo rechazará. A nosotros a lo mejor nos puede extrañar porque claro, no si no estamos habituados, ostras, pero si lo está maullando, le está aquí calentando la perdiz y después no quiere. Exacto. Bueno, es que no estamos propiamente en el estro. El Muy estro bien. es como se llama el periodo en que las hembras ya están dispuestas a tener sexo a Tutiplenny.
1: Muy bien. Pues, si te parece, eh, Isabel, vamos a hacer aquí el, el inciso, ¿vale? Continuaremos hablando de este tema eh, de, la, de aquí unas ediciones, porque hoy también tenemos eh, que hablar del gato de la semana y de un libro, ¿verdad? Sí, exacto. Uh
0: -huh.
1: eh, Julia, Julia,
3: hemos puesto, sí, la gata de esta semana, porque es la que hemos rescatado esta semana. Eh, tiene una historia muy triste y es que Julia se adoptó. Hace tiempo, y bueno, mmm, parece ser que la familia empezó a decirle a la adoptante que los gatos traían mala suerte.
0: Uh -huh.
3: Con lo que al final decidió dejarla en la calle. Y hace tiempo ya que está en la calle esta gata. Hasta que esta semana una de las voluntarias vio que tenía un acceso en la cara. No es nada grave, es simplemente el arañazo típico que a veces pasa entre gatos, se desinfecta, pues bueno, simplemente se tiene que desinfectar y uh -huh. ya está. Pero gracias a esto la hemos vuelto a recuperar y estamos buscando una acogida temporal para ella hasta que, hasta que aparezca un adoptante definitivo. Es muy buena gata. Y la verdad es que esto demuestra que no todo el mundo que se acerca a las asociaciones para adoptar o lo tiene claro o no lo tiene suficientemente claro o no es buena persona, porque... Uh -huh. En un caso, o no tiene suficiente sensibilidad, porque en un caso como este, primero que no es motivo, pero segundo que lo que sí se puede hacer es buscar otro adoptante, pero nunca es opción dejarlo en una protectora o dejarlo en la calle, porque por mucho que se diga que los gatos se saben espabilar, un gato silvestrado se sabrá espabilar, pero un gato que ha vivido sin ver una casa no sabrá espabilarse en la Evidentemente, calle.
1: Evidentemente, un gato doméstico no sabe defenderse. Sí, uh -huh. no
3: tiene nada que ver, ya lo hablamos en, en otras ediciones, sí.
0: Sí. Uh -huh.
1: Después colgaremos en el Facebook del programa eh, la fotito que tenemos que nos habéis pasado sí. de Julia y una pequeña descripción para que aquellos que quieran ponerse en contacto con vosotros al verla pues puedan hacerlo.
3: Estupendo. Mm
1: -hmm. Colgarás
3: también otra foto que he encontrado antes
1: de está venir. Está colgada. <risa> Para hablar de la temática de hoy, estaba colgada la foto. Sí, ¿qué
3: decía la descripción? No me acuerdo. Es que la he encontrado justo, no la buscaba, simplemente justo antes de venir la he visto.
1: Algo de es mi novia o no de vayas con mi novia o algo así. Eh,
3: sí, sí, sí. En el siguiente, cuando hablemos de sexo, veremos cómo, aunque los gatos se pelean porque quieren sexo, eh, no son celosos. Y por tanto, el dicho que pone en esta frase no puede ser cierto. Eso lo desvelaremos uh -huh. en la próxima edición que hablemos de sexo.
1: Muy bien. Y ahora vamos a por el libro, sí. que tenemos ahí preparado para hoy.
3: Sí, sí, sí. Eh, hoy quería hablar de Todo Miau, que está escrito por José Fonoyosa y editado por Diablo Ediciones. De hecho, este libro me lo regalaron por Navidad. Fue uno de los libros que cayó en mis manos. Había visto ya alguna tira cómica por, por Internet, porque Miau tiene blog y tiene Facebook, tiene página en Facebook, tiene de todo. Pero no, no me había llegado nunca el libro entero a, a mis manos. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Eh, José Fonoyosa, en este libro, habla de las experiencias que ha tenido con sus dos gatas que, bueno, que viven en su casa desde hace 10 años, ya tienen 10 años. Es un libro que ha tenido mucho éxito, bueno, sus tiras cómicas han tenido mucho éxito, y de hecho ya ha sido traducido a diversos idiomas. Uh -huh. Me pareció muy interesante, a ver, yo en su tira, evidentemente vi reflejada en algunos de los comportamientos de sus gatas, vi reflejada las mías, y muchos de nosotros cuando leamos las tiras nos vamos a sentir reflejados, lo que hablábamos antes. Cada uno tiene su carácter, pero hay ciertos comportamientos que son similares en todos los gatos. Me pareció que podía servir de excusa alguna de las tiras para explicar por qué los gatos se comportan así, ya que todos nos vemos reflejados a qué es sí. debido ese comportamiento que muchos gatos mmm, hacen igual. Y bueno, mientras le daba vueltas a la idea, me puse en contacto con José Fonoyosa. Le comenté que teníamos pensado dedicarle... Un, un programa exclusivo para hablar de todo miau y, y gentilmente se ofreció a hablar también de su experiencia con sus gatas y con sus tiras cómicas en el próximo programa, lo cual le agradecemos mucho.
1: Uh -huh. O sea que hablaremos con él en la próxima edición para conocer también más sobre esta tira cómica y más sobre los gatos.
3: Sí, exacto. Uh -huh. Pienso que es una excusa perfecta para entender por qué los gatos se comportan de unas determinadas maneras.
1: Muy bien. Pues con esto, me parece que ya hemos llegado al final de hoy, la frase decía concretamente Era mi novia, cabrón
3: <risa> Es cierto, mientras lo coge por el cuello un gato al otro,
1: exacto Exactamente, ahí está, está en el Facebook, en el Facebook del programa y lo podéis encontrar Donde también encontrarán, el, aquí un ratito, el gato de la semana
0: uh -huh,
3: Julia
1: Exactamente, y toda la información de la que hemos ido hablando hoy Pues nada, Isabel que vaya muy bien la semana, gracias por venir.
3: Igualmente y hablamos que de aquí
1: unos 15, 15 días. días, aquí nos volvemos esta a vez ver. con el todo Miao.
3: Exacto, aquí nos vemos.
1: De gatos, y antes de hablar con borras a conocer la previsión del tiempo, vamos a conocer las respuestas al enigma que teníamos esta semanita, recordar el, el enigma de la mosca en la taza de café. ¿Mm? Entonces, ¿cómo supo el cliente que era la misma taza de café que había pedido al camarero que le cambiase porque había una mosca dentro? Pues algunas respuestas que nos habéis ido dando son las siguientes... Algunos decís que porque son tazas personalizadas, con tu nombre y con tu logo, o con tu dibujito. Entonces, al llevarles la taza tan rápidamente, pues, evidentemente, no les dio tiempo grabarla, por lo que era la misma taza. Bueno, podría ser. Otros decís que porque al levantar la taza encontró la mosca justo debajo. Es decir, bueno, la, sacaron la mosca del café, pero lo dejaron en el plato. También podría ser, ¿por qué no? Otros es que porque le vuelven a traer la misma taza con la misma mosca. Vamos, que no quitaron la mosca de la taza. Otros es que porque la taza estaba rota o abollada y el cliente se da cuenta que la que le trae tiene el mismo defecto, por lo que era la misma taza. Otros porque desde la barra el cliente ve al camarero que lo mira con cara de asco mientras este se bebe el café. Por lo que intuye de que el café es el mismo, el único que le han sacado la mosca. También podría ser. Y bueno, y la respuesta más lógica... Es que el cliente había puesto azúcar en el café antes de encontrar la mosca Y bueno, al probar el café que le trajeron Vio que estaba dulce Por lo que era el mismo café que tenía antes Pero sin la mosca Ay, que está dulce porque ya le echaba yo antes el azúcar O sea, que es el mismo café, colega Hoy estaban las respuestas al enigma de esta semana ¿Y cuál es el que dejamos para la semana que viene? Pues es este Este loro es capaz de repetir todo lo que oye le aseguró a una señora el dueño de una pajarería. Pero una semana después la señora que lo, eh, lo compró estaba de vuelta en la tienda protestando porque el loro no decía ni una sola palabra. Sin embargo, el vendedor no le había mentido. ¿Puedes explicar por qué? Respuestas a de que parlem, arroba, y facebook.com barra de que
2: se enduque paraules. a la no dejes que el fred y la pluja et facin malbé bien los teus plans a la primavera no te dormis si vivo el moment.
1: y a l’estiu protegeix te del
2: sol y no desconectis
1: Escolta, la previsión del temps cada dimecres en directe al de que parlem L'Observatori de Puján
2: t'ofereix aquest espai
1: No parece que tenemos un petit problema, me han fil telefónico. Usted miran de solucionar. Ahora verás si de aquí un Re, un momento pueden hablar. amb per la burras. ¿Perdona ella la previsión de que semana. Así que mientras, vamos a dejaros un poquito de música y ahora volvemos...
4: No, de este sueño no me quiero imaginar Cómo sería el fin del cuento Cuando tú te vas Cuando tú te vas Te atrapó, ver
1: Nosotros sí que nos vamos a ir, ¿sí? Pero antes de irnos, el albergue nos ha mandado lo que sería el refrán de hoy. Y bueno, no tenemos previsión, pero tenemos el refrán que dice lo siguiente. Para el mes de febrero... Un día malo y para el otro también, no en catalán, pero el mes de febrero, un día durén y la otra también. Y lo que estamos teniendo estos días, prácticamente un día sí, un día no, un día sí, un día no. Estas cosillas que tiene el directo... Y aquí hablando mediante WhatsApp, fijaros, ¿no? Las nuevas tecnologías como van. De parte del borraje en forma flash dice que mañana habrá sol y unas temperaturas que empezarán a subir un poquito. El viento eso sí irá a la baja y las máximas que se esperan para mañana son entre 16 y 18 grados. Es decir, que hará un tiempo de ser agradable en la calle. Además, también nos dice que el viernes las temperaturas volverán a bajar un poco, el sábado volverán a subir y el domingo volverán a bajar. Lo dicho, en febrero
0: un día duelen y el otro también. Esto parece una
1: montaña rusa para arriba y para abajo. Con esto yo mientras os recuerdo
4: justicia, libertad, que
1: podéis volver a escuchar el programa cuando queráis donde queráis a través de nuestro podcast en de o en facebook.com barra de y que nos volvemos a escuchar la semana que viene aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM los miércoles de 8 a 9 de la tarde o puedes escuchar si lo prefieres la repetición los domingos de 12 a 1 del mediodía. Así que nada. Esto es de Telefónica.
0: Todo
1: muy caro y cuando necesitas un servicio, no está, ¿verdad? Bueno, pues nada, lo dicho. Ahora sí, nos vamos hasta la semana que viene aquí en el de Que Parlem. Que tengáis todos y todas una muy buena semana. Y recuerda, un miércoles sin De Que Parlem y sin línea telefónica... No es un miércoles, adeu.